0: Жил
1: добыл да один человек, который счастье искал. И он с одной радиоволны на другую, а все никак не находил ни музыки по душе, ни собеседников хороших. А главное, никто настроением не делился. А другой человек сразу настроил свой приемник на радио Комсомольская Правда. И тут такое началось.
0: Счастье вдруг! Тишине постучалась в дверь. Уникальный радиопроект Килограмм счастья. Слушайте каждую субботу и воскресенье и будет вам счастье.
1: Я даже не знаю, как это сказать, но с замиранием сердца все-таки объявлю. Катя Варнава. Женщина, о которой мечтают все, пришла в студию радио Комсомольской правда» именно ко мне к Стасу Бабицкому. Это счастье. Это... Я, я должна вам денег поэтому... Безумное <связано> счастье. Чирик, на самом деле. Тот Чирик. Собственно, весь его сейчас и отработаем от копейки до копейки. Давайте я надеюсь. Угу. Comedy Woman это программа про то, как много интересных разноплановых женщин как-то пытаются ужиться вместе. Мне кажется, вот если посмотреть на эту ситуацию сверху, то получается хорошая модель нашей страны. Особенно в политическом плане. Потому Ого, что у вас есть свой да, Юганов, но... у вас да. есть свой Жириновский, у вас есть своя оппозиция, которая все время что-то бегает, возмущается, но ее всерьез никто не воспринимает. Ну и, конечно же, официальная власть. Да. Mm-hmm.
0: Yeah. Дело в том, что вы совершенно вы прям такую аналогию интересную рассказали, я даже об этом не задумывалась. Но я обязательно девочкам это передам. И я думаю, что <laughs> многие, кто даже об этом не задумывался, теперь задумаются всерьез. Просто буквально, может быть, где-то с год назад мы ушли от формата того, что у нас есть какие-то определенные образы, в которых мы существуем, и вот внутри это все варится вот в своей маленькой мерке. Мы от этого отошли. Видимо, кто-то из, о, из тех, кто управляет всей этой системой, и все, кто стоит во главе, видимо, серое вещество сделало такой правильный выбор, выброс, правильную сторону и понял, что есть определенная аналогия, видимо, с жизнью, со стран... с... 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 жизнью нашей страны. Я об этом не задумывалась, но сейчас наше, со... наше шоу существует в формате просто обыкновенного такого социума. Мы показываем прям сплошную бытовуху в лучших и худших ее проявлениях. И вообще мы отошли от именно того, что кто-то главнее, кто-то не главнее и так далее. Все просто играют самих себя, грубо говоря.
1: Меня все время... Пугает в программе Comedy Woman то, что там единственный мужчина такой вот но он прекрасный. постоянно существующий и он всегда попадается в очень слабую позицию, то есть женщины вертят им как хотят. Неужели мы дошли до такой степени, что это является полной калькой с нашей жизни? И женщины действительно не нуждаются в альфа самцах, а вот, вот есть Митя Хрусталев, и мы над ним измываемся Ну
0: давайте так, скажем мы над Хрусталевом, конечно, измываемся отчасти, но дело все в том, что это все идет такой, это такой, как бы, знаете, модель поведения женщины обычный, который так себя с мужчиной в нашей стране вести не может. Вот. Мы как бы показываем, что такой вариант возможен, но любая нормальная среднестатистическая женщина в нашей стране, она себя ведет иначе. Она готовит борщи, она приходит с работы, с тюками в правой и в левой руке наперевес, и в каком бы состоянии не пришла, она будет стирать, гладить и так далее. И никогда в жизни она не дойдет, не дойдет до того, чтобы, извините, чмырить своего мужчину, с которым она делит площадь, вот. А мы, собственно, показываем вот такой вариант тоже возможен. Посмотрите со стороны, посмейтесь, нравится вам это или нет. Но ну, вот и вот такая есть история.
1: Катя, неужели тоже борщи? Неужели в вашей не творческой, а обычной реальной жизни существуют бытовые проблемы? В моей. Да, Вы например?
0: Нет, вот в этом-то все и дело, что я вообще в своем каком-то мире живу, и при, причем я в абсолютно нормальной семье выросла и была воспитана в семье, где отсутствуют и борщи, и вынос мусора, это абсолютно нормально, это норма, я считаю. Но дело в том, что меня вот сейчас в моей моей жизни, в в моем быту, это почему-то напрочь отсутствует, что меня не может не радовать. Потому что я такой человек, я я не люблю, чтобы как у всех было. Мне нравится, мне хочется по-своему, чтобы было. И вот даже мусор в своем доме я выношу регулярно, но не так, как выносят, вот именно не с ведерком. И готовить я не умею. И не приходилось мне готовить борщей. Не знаю, хорошо ли ты или плохо. Мама мне в свое время сказала, говорит, вот вырастешь, выйдешь замуж, муж, муж тебя будет долбать за то, что ты ничего не умеешь. Но вот мне так повезло, что мужчина, который так или иначе рядом со мной сосуществует, от меня пока этого не требует.
1: Я завороженно смотрю на Катю Варнаву, нашу сегодняшнюю гостью. Я понимаю, почему ей не нужно готовить борщи. Знаете, путь к сердцу мужчины лежит через желудок, но она, видимо, находит другой путь.
0: Конечно. Я неплохо зарабатываю. Я могу своего мужчину пригласить куда-нибудь сходить поесть вкусную очень еду. Итальянскую,
1: грузинскую, французскую, какую угодно. По этому поводу очень многие, целое поколение, а может быть даже несколько поколений, женщин, они стесняются зарабатывать больше своего мужчины, потому что все смотрели фильм «Москва слезам не верит». Все знают, что если Баталов сказал, что женщина не должна зарабатывать больше, значит, вот то, что я зарабатываю больше, это грех какой-то. Опять же таки
0: мы возвращаемся к стереотипам, к этим э -э 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 чертовым, так их назовем. Женщина должна жить так, проживать свою жизнь. Вообще любой человек, вне зависимости мужчина это или женщина, как она того хочет. Хочет она зарабатывать много пусть зарабатывает хочет мужик зарабатывать больше будет зарабатывать будет мужик лежать ничего не делать не будет зарабатывать будет она работать она будет зарабатывать больше этого это, ну, законы такие и в этом нет ничего плохого и хорошего все хотят хорошо жить все хотят много зарабатывать все хотят себе позволять то что там допустим кто там не может себе позволить это нормально я считаю что если мой мужчина зарабатывает много а я буду зарабатывать чуть меньше но тоже нормально это в этом нет ничего ничего зазорного и никогда в жизни не буду долбать человека рядом э, с собой находящегося, что вот, а я больше получаю. Каждый получает столько, сколько он того заслуживает.
1: Также возвращаясь к мысли о том, что некий срез нашего общества в вашем шоу присутствует.
0: Это, вы знаете, вот я, я, прямо вы меня прямо за, меня заинтересовали. Действительно существует такое мнение, что вот наше шоу в таком вот таком чуть-чуть фарсовом его состоянии олицетворяет собой маленькую больше Я да? даже больше, стиху, я даже больше скажу.
1: Все мои соседи, друзья и знакомые говорят, вот я точно знаю, кого сейчас изображает, допустим, там, Катя Варнава. Вот у меня точно такая же есть на работе, вот у меня точно такая же соседка, вот у меня двоюродная сестра вот ведет себя абсолютно точно так же и все такое же делает. То есть вы попадаете даже не в типажи, а в конкретных людей. Удивительно точно играете сейчас комплименты пошли, как и на красивая женщина мне наряд. неприятно
0: видите даже замолчал на Удив,
1: удивительно точно играете характеры людей вот те особенности которые каждый из нас замечает в людях живущих по соседству как воспринимать допустим такую историю мужчины несовершенны, мужчины не идеальны и женщинам все равно нужно выбирать себе спутника. И она понимает, что мужчина, допустим, вот, вот далеко не идеал. Про такого в книжках не напишет. У него есть 10 минусов. Но у всех остальных по 20. Вот надо ли идти на эти сделки, или все-таки так упрямо, целенаправленно искать идеал, даже если это утопия. Вот
0: буквально недавно с девочками на эту тему мы разговаривали, где-то в гастролях. Дело было нечего, дело было вечером. Мы вот разговаривали на тему того, что э, как, какой менталитет среди мужского и женского населения у нас в стране и, допустим, за границей. Вот я недавно посетила Америку, давно хотела, приехала. Вы знаете, это, это нонсенс для меня. А, там совершенно нет культа внешности, а в нашей стране он присутствует. Навязаны, ненавязанный. есть определенные стремление женского населения к тому, что надо выглядеть вот так, надо заниматься спортом, надо ходить в салоны красоты. Надо... В Америке совершенно, хотя все идет с запада, но в Америке совершенно к этому относится равнодушно. И идет роскошный мужчина, потрясающий, высокий, вот все прям, спортсмен, вот все, все при нем. Явно не глупый, судя по тому, какие у него глаза и так далее. И с ним идет ну, вообще никак, ну никакущая барышни, но вот которые просто никогда в жизни, видимо, не знаю, это она, что такое маникюр Никогда она не, не, не красила волосы Не, не делала причесок и так далее Ну вот, вот такая пара И там очень много Такой. И вот задаешься вопросом А почему так? Почему здесь такое количество красавиц Все же говорят, что в России Самое красивое
1: Депардье почему? подтвердил
0: Вот, ну, ну если уже Депардье подтвердил Ну конечно так она и есть Почему так происходит? И вот на, на одну такую красивую барышню приходится даже не, не мужчина, а по, по половина этого мужчины, потому что явно у этого пузатенького, э, там, какого-то плюгавенького, лысенького дядечки, который с не самым лучшим характером и достоинством, у него еще и параллельно есть какая-то любовница. Вот. А так за него будет борьба. Неважно по каким, потому что он зарабатывает, потому что он единственный мужик и так далее. И вот я задаюсь вопросом, и мы, мы с девочками долго спорили, ну как же так, ну почему так получается-то? Что, что что не так с нашими тетками. А я вот лично прихожу к такому выводу, что в нашей стране есть достойные мужчины. И красивые, и умные, и успешные, и одинокие при этом. Просто женщины наши так устроены, что они не могут дождаться таких, не могут найти таких, не могут завоевать таких. И совершенно спокойно принимают то, что вот за ними ухаживает вот такой вот неказистый, у него 20 минусов. Но он же ухаживает, значит, надо это принять. Почему? Никто не борется за свое счастье В нашей стране, как мне кажется Среди женского населения Надо на это сделать упор Потому что я считаю, что женщины нашей страны, которые прошли огонь и воду, и медные трубы, и такие сильные тетки, как в нашей стране, они заслуживают намного большего, чем порой приходится. Терпеть побои, пьянство и так далее. Я призываю это прекратить. Ну, потому что, правда, то, что я вижу периодически даже по телевизору, я перестала даже из-за этого смотреть всякие вот эти каналы, где обсуждение вот это все реалити, что вот меня избил муж, и я его все равно от него не хожу, я говорю, для меня это нонсенс, я не понимаю, как это можно выносить, терпеть, почему общество при этом молчит и как бы пытается разобраться в этой ситуации и не говорит, не рубит с плеча, что уходи, ищи другого. Почему-то все абсолютно убеждены, что другого она не найдет.
1: Это, наверное, потому, что мы издревле воспитаны на таком советском менталитетном пространстве где все-таки семья и сохранение семьи является очень важным занятием такой игрой если хотите да то есть вот все-таки развод это до сих пор воспринимает как что-то страшное а, а, хорошо вот за, за всем этим прекрасным
0: названием семья бороться за семью вот за всей этой мешорой когда это разгресит где человеческое нормальное отношение по отношению мужчины мужчины к женщине и наоборот я сейчас ни, ни в коем случае не пытаюсь там, Принизить мужчин И, и, и там сказать, что вот все мужики вот, Ни в коем случае Зачастую и женщины очень неуважительно Себя ведут по отношению к мужчинам Тоже почему-то так происходит Вот, поэтому я, я говорю о, о человеческих взаимоотношениях Они обязательно должны, неважно, семья, дети мы, мы все люди Мы все человеки мы должны Нас воспитывают, в нас что-то вкладывают И мы об этом забываем зачастую Это неправильно
1: есть какой-то пример эволюции влюбленности Екатерины Варнавы. В детстве все-таки девочки обычно влюбляются там, в капитана Грея, в других персонажей книг, которых в реальной жизни ну, точно не существует. Да? Потом появляются, ну не знаю, там... Мальчишки-сорванцы из соседнего подъезда, там уже совсем другое, там какая-то Робин-Гудовщина уже такая прет. Потом появляется желание, допустим, у многих выйти замуж за олигарха, и уже нужен человек в костюме с хорошей машиной и так далее. Вот как-то эволюционировали лично ваши интересы, пристрастия в этом вопросе? Или вот как с самого начала Робин-Гуд, так и дальше? Сплошные Робин-Гуды. У
0: меня никогда не было идеала. Какой у вас идеал? правда никогда не было. Даже, вот, я даже себе не представляла, какого-то вот такого... Даже Вообще, мимо меня прошла эта история. Нет, мне может быть, вот так вот, если мы просто рассуждаем, мне нравится он как актер. Отчасти, может быть, как мужчина Джейк Джилленхан мне очень нравится. Хит Леджер к сожалению нас покинул, но тоже мне безумно импонировал. А Если говорить о наших актерах, мне всегда нравился Боярский. Я была без ума от Алеши Корсака из Гордомаринов. Правда, мне, это, мне безумно нравился Карачинцев всегда. Ну вот, даже вот я помню в детстве, я когда посмотрела юнонную Авось», будучи совсем ребенком, я была под таким очень диким впечатлением, что и до сих пор себя корю, как же я так не попал на него, вот, чтобы вот так вживую все это увидеть. Вот. А вот именно прототипа вот своего кавалера м- «Мужчины сердца» никогда не было. Для меня идеал мужского поведения, мужского характера, отношения к женщине это мой папа. Потому что у меня на глазах развиваются отношения у них уже им там, их совместной жизни 40 лет скоро будет. И, конечно, сколько я себя помню, я вижу совершенно какое-то невообразимое идеальное отношение по отношению и к своим детям, и к своей супруге, и так далее. Вот для меня это... А вот так, чтобы у меня появился какой то такой прям... Такого не было.
1: Мы свое призвание не забудем. Смех Радость мы приносим людям.
0: И еще килограмм счастья в придачу.
1: Я напоминаю, дорогие друзья, вы слушаете проект "Килограмм счастья", и сегодня у нас в гостях Екатерина Варнава, резидент Comedy Woman. Если мы говорим о таком понимании, как отпечаток города. И Москва наверняка, кто-то как хищника воспринимает Москву, как вампира, который сосет, значит, энергию, кто-то как какое-то странное место, переезжаешь в МКАД, садишься сюда и все, начинаешь ненавидеть всю остальную Россию. С чем пришлось столкнуться вот в вопросах постижения Москвы? Да я толком даже не постигала Москву, так-то скажем. Когда
0: выросла я в Германии, в Унсдорфе, когда я приехала в Москву, для меня, конечно, было дикостью, что здесь нельзя ходить само в школу, здесь нельзя гулять, тут какие-то вот происходят катаклизмы, я уже не говорю там о природных и так далее, а вообще в принципе среди людей. Для меня это конечно ко всему привыкаешь, но опять же таки тема того, что здесь ребенка без присмотра отпустить нельзя, потому что это город, это мегаполис, и здесь огромное количество неадекватных людей, как в любом другом мегаполисе. Это пугает, это не нравится, это у меня такое отражение некое вызывает. Но мне нравится то место, в котором я живу, в котором я работаю, мне нравится это место Мне нравится здесь отдыхать Мне нравится здесь встречаться с друзьями Мне нравится здесь знакомиться с новыми людьми Мне нравится здесь развиваться И когда я начинаю там ездить по каким-то другим городам там Концерты, корпоративы, еще что-то Мне всегда хочется вернуться Это началось недавно вот так, чтобы я понимала, что мне хочется вернуться к себе в квартиру, которая находится на такой-то улице. Это мой город. Началось недавно, правда. Я к этому пришла, но, может быть, там, отчасти года-два назад. Потому что раньше я как-то к этому равнодушно относилась. Ну, Москва Москва. Мне очень хотелось переехать куда-нибудь в Европу или еще что-то. Сейчас мне, мне бы хотелось какую-то недвижимость иметь где-то, чтобы там на лето уезжать. Но мне все равно хочется сюда возвращаться. Как я у мама спросила, говорю, мам, давайте я вам куплю, вдруг там я заработаю, куплю вам дом где-нибудь в Европе. Мама сказала, говорит, я из Конькова никуда не уеду. Это мой дом, это моя крепость. Я ее понимаю сейчас отчасти, потому что мне, ну, мне хочется возвращаться. А раньше такого не было. Не знаю, с чем это связано. Может быть, от того, что я сравнила уровень жизни в других городах, менталитет людей в других городах и поняла, что ну, все познается в сравнении. Здесь есть потрясающие люди Здесь есть красивые люди Здесь есть модные люди Здесь есть продвинутые, современные и образованные люди Это тоже не может не радовать
1: Но здесь есть и такой вот не очень приятный нюанс, как мне кажется Когда люди с большими деньгами, возможностями и амбициями Начинают так свысока посматривать на весь этот муравейник И говорить, ну вот мы как бы на холме, а они там все где-то внизу Это все невежество и
0: плохое образование, как мне кажется, и воспитание я абсолютно убеждена в том, что человек, у которого там, с определенных азов, там, совсем маленьких еще, заложили в него определенные там, принципы, моральные, духовные, какие угодно, он так себя вести не будет. Я в этом совершенно убеждена. Каким бы, вот, с каких бы низов он ни поднялся, ни, если в него это изначально вложили родители, учителя, преподаватели, жизнь, не знаю, всю, он так себя вести не будет. Потому что я встречалась с разными также людьми, вот так просто пересекалась, и есть чем сравнить человек, который, да, он всю жизнь учился, он всю жизнь, он заработал эти деньги, и он, ну как бы, он не позволяет себе плохого поведения по отношению к людям, потому что он знает, чего стоит быть там официантом или быть там продавцом и так далее. Он через это прошел. Но также я знаю человека, на которого это все свалилось. Это легкий заработок и совершенно другая модель поведения.
1: Крышу сносится.
0: Абсолютно. Вот. Ну, это, видите, тут еще много таких факторов, как как, как всего этого добился человек. От этого тоже много зависит. Но я, опять же, таки подчеркну, что я убеждена в том, что образованный, воспитанный человек так себя вести не
1: будет. Но в Москве такие люди есть. Хорошо. Тогда вот такой вопрос. Екатерина Варнава всем известна, как девушка очень красивая. Безумно, феерически красивая, но если вдруг появляется некий мерзавец, негодяй, как его отшить?
0: Я призываю всех женщин никогда не скатываться вообще на уровне хамства и отвечать каким-то... Понятно иногда этого очень хочется, но давайте все-таки не... Как только мы переступаем рубеж того, что мы разговариваем на одном языке с человеком, плохом языке, все, мы напрочь стираем границы, кто мужчина, кто женщина, вот все, вот общаются... Два быдла, и это совершенно Ну, как бы, это это за гранью Не нужно так себя вести Опять же таки, я так воспитана, и я так себя веду По отношению к людям Я не позволяю себе Чтобы мужчины Какого-то такого неправильного поведения Вообще в мой адрес что-то высказывали, говорили и так далее В моем окружении таких мужчин нет Может быть, мое выражение лица о многом говорит Многозначительный взгляд, я не знаю Но как бы с определенного момента в моей жизни Такие люди на отсутствуют Уж не знаю, чья это заслуга Может быть, ходит за мной какой-то кавалер, который их отпугивает да. Но вот ко мне такие люди не, не подходят, мужчины
1: Катя, давайте тогда о хорошем. Вот все девушки, наверное, любят платьюшки. Платьюшки вот, любят, Недавно конечно. посмотрели церемонию «Оскар», там вот эти вот все, вот, вот эти вот открытые спины, все остальное. А в Москве, ну, как бы, куда это носить? Вот, То есть, вот есть гардероб, а, и Поговорим о больном. Вот висит куда? вот
0: этот гардероб у меня. Сумасшедший. Если там посчитать вообще всю сумму этих платьев, это, ну, это ненормально. Это уже, правда, можно открыть свой магазин, все это распродавать и в благотворительность. Ну, потому что, правда, некуда носить. Я либо работаю, либо я на гастролях Либо, если у меня есть возможность отдохнуть, я отдыхаю А я лежу овощем дома и стараюсь никуда не вставать, не ходить и так далее Либо я куда-то еду на море, там тоже это все не пригодится Вот это висит, пылится, это скоро начнет жрать моль
1: Но самое интересное, что ведь каждый новый шопинг еще прибавляется Я так подозреваю это
0: же ну, порочный круг И он замкнутый, в этом-то все дело Вот, пожалуйста, вот опять же таки была в поездке Вот висят у меня этих миллиард платьев Я же еще оттуда привезла в довесок Но этим летом вот Буквально тоже с подругой разговаривала Я говорю, зарекаюсь Надену всю обувь, которая стоит в гардеробе И надену все платья Вот куда бы угодно Вот любой повод буду носить ну, то есть, это... потом, потом будет поздно Потом уже фигура не будет позволять Дети будут кричать Не выйти никуда Надо сейчас Пока еще более-менее свободно
1: Как учит нас всех э, Общество потребления Заокеанское там, Сериалами типа Секс в большом городе и так далее Когда А вы нет... смотрите этот сериал? Его уже не показывают. Он его показывают по... на 5 каналов. Он закончился. Показывать. 10 сезонов и два фильма. До свидания. Дальше никакого нового развития. Все. Точка. Но появляются новые сериалы молодежные про то же самое. Когда-нибудь они станут не а Мне просто культовыми. интересно
0: отношение мужчин к этому сериалу. Я знаю отношение женщин к этому сериалу. Я знаю отношение нетради... людей нетрадиционной ориентации. Они тоже бывают, да. Да. Я Мне интересно, как мужчины относятся к
1: подобным сериалам. Попытаюсь объяснить притчи. Вы футбол смотрите? Бывает. Чемпионат мира. Вот. А теперь представьте себе, что кроме чемпионата мира существует еще, допустим, третья лига Шотландии. Где даже сами шотландцы не всегда смотрят эту третью лигу. И вот, наверное, примерно так же мужчины воспринимают сериал «Секс в большом городе». То есть, да, конечно, вот у меня есть женщина, у меня есть, может быть, несколько женщин. А где-то есть еще другие женщины, которые живут вот такой жизнью понаблюдать за этим минут 10 интересно, но если не будет забитых голов, угу. я дальше смотреть не буду. Что мне это третья лига но Шотландии? Вот
0: там, там же просто тоже есть там определенные образы у барышень, и, они, и у них тоже определенная модель, модель поведения по отношению а, к представителям сильного пола. И я думаю, что мужчинам отчасти хотя бы 10-15 минут на подобного рода сериал стоило
1: бы потратить. Ну, вот 10-15 и... минут это то, чего нам, собственно, угу. и хватает на это время. Но во всех этих сериалах прослеживается такая интересная тенденция, которая называется вот любой ценой выйти замуж. Сейчас очень модно выходить замуж на Запад. Жених-иностранец, как некая мечта, некая идея, некий другой человек с другого полюса, который вообще воспитан по-другому, живет по-другому, к женщине относится по-другому. Это хорошо или это
0: блажь? Это повод к чему-то новому двигаться, развиваться. Отчасти, может быть, выучить язык. И поставить галочку в тех вещах, которые надо в своей жизни сделать И жить за границей
1: Но в Советском Союзе было понятно, все хотели за Болгарину, за Югослава Чтобы хоть немножко в капитализм да, это пожить. Чуть-чуть. А сейчас зачем? Вот я не понимаю этого Есть определенный стереотип, что там-то лучше
0: там-то и ширший обзор, и выбора больше, так это она вы- выберет себе какого-то там среднестатистического иностранца, а вдруг выйдет за него замуж, а он познакомит ее, или она впоследствии там познакомится с каким-то более там, роскошным мужчиной, бог его знает, не знаю, я даже с такими, у меня среди моих подруг ни одной такой нет, которая бы прям стремилась уехать за границу и выйти там замуж. Хотя неплохая идея Надо кому-нибудь <laughs> посоветовать о том, что хочет замуж, но это такое есть. А вот чтобы прямо за границу, не знаю. Хотя а, т- тоже пока были за границей много пар наблюдали, что вот она русская, а он и- и- иностранец. И опять же таки, он красивый, а она нет.
1: Зато она умеет творить больше. Вот, вот. секрет. Да. Кать, на самом деле, неужели действительно есть подруги? Ну мне всегда казалось, что вот у красивых женщин у них, если подруга такая же красивая или еще более, Вы они знаете, ее не какие люди любят. У красивые подруги. А страшненькие Меня, они... меня, меня ж бесит это У меня реально
0: все девочки, которые так или иначе со мной уже на протяжении долгих лет общаются Понятно, что на вкус и свет, кому кому как Но я считаю, что вот каждая моя подружка Вот с точки зрения, как я могу просто рассуждать о женской красоте Я не люблю говорить о красоте о женской, вот как прям Вот она идеальная, она должна быть интересная для меня чем-то Вот вот у меня все девочки, которые со мной общаются, они все интересны.
1: Не возникает терок каких-то там из-за мужчин? Ни из-за разу шмоток. у
0: меня с моей подругой не возникла спора, разговора на почве мужчина. Ни одного мужчину, своих подруг я не, не увела Это для меня вообще закрытая тема Сейчас это прям такая правильная перед вами Перестал, Ну правда, у меня даже мысли такого не было То есть я когда слышу подобные разговоры Что вот дружили 20 лет И тут она мужа у меня увела у меня, Я не могу этому на, на, найти объяснение вот, Но ну, как, как правило Либо мне это шарахнет И боженька меня услышит И такая ситуация со мной должна произойти По логике вещей так обычно в кино бывает Но честно, пока таких случаев не было Чтобы вот либо у меня увела Либо я увела Зачем? Ну, дружите, дружите. Дружба отдельно, личная жизнь отдельно. Точно так же, как и работа отдельная, личная жизнь отдельно.
1: Если говорить о неком понятии счастья, абстрактном или совершенно конкретном, наш проект называется «Килограмм счастья». И мы всегда, когда заканчиваем беседу с интересным гостем, пытаемся выяснить, а что же такое счастье лично для Катерины Варнавы, как человека, как персонажа из «Камеди Вумен», вот в любом статусе, что такое счастье?
0: Для меня счастье, знаете, наверное... Вот такой прям вопросик Я вам должна сказать Я ненавижу, когда Знаете, когда есть такое понятие Ком в горле Меня это очень Мне это напрягает Я не могу нормально работать Я не могу нормально существовать вообще В этом обществе Если меня что-то беспокоит, гложет Нервирует и так далее Когда этого кома нет И все идет своим чередом Для меня это счастье когда меня ничего не парит. Единственное, наверное, самое глобальное, что может меня действительно по-настоящему загрузить, это если что-то происходит не так с родными, с семьей, с мамой, с папой. Все остальное совсем с другим я справиться смогу. Вот. Если там все отлично, значит, у меня все отлично. Для меня это счастье. Потому что все остальное я сделаю своими руками.
1: Наверное. Женщина-мечта сегодня была у нас в гостях. Катерина Варнава. Красивая, энергичная, эмоциональная. Я... Половину того, о чем мы говорили, просто сейчас не смогу воспроизвести. Ну, сейчас вы
0: скажете, не понял. Смотрел,
1: смотрел и наслаждался. Дорогие друзья, началась весна, пришла она к нам, дальше будет счастье. От этой весны чего ждем?
0: Слушайте, я от этой весны жду, чтобы наконец все сняли эту ужасную грузную серую одежду. Правда, давайте, наряжайтесь какие-то яркие оттенки, невозможно на это смотреть. И если хоть, хоть у кого-то, хоть, хоть копеечка, идите, покупайте в магазин, ну потому что, ну правда, Правда. мы сами себя делаем, мы сами делаем всю жизнь. Это невозможно, правда. Снимайте эти ужасные, жуткие пуховики, правда. Я всем советую. Женщины, пожалуйста, не уподобляйтесь мужчинам, не выбирайте себе черного, серого и коричневого цвета одежду.
1: Не знаю, как вы, дорогие друзья, а я готов раздеться уже прямо сейчас. Спасибо Кате Варнаве сегодня. Спасибо. Она была с нами на радио «Комсомольская правда». Меняем фунт лиха на килограмм счастья.